0: Il est 8h14 sur Radio Classique. Tout de suite, les stars de l'info.
1: Radio Classique,
0: les stars de l'info, avec Eric Kos. Bonjour Nicolas Arpajon. Bonjour. Alors vous êtes donc expert en cybersécurité, vice-président chez Headmind Partners. On commence avec cette importante acquisition par le groupe Thales, le groupe français Thales, leader dans les hautes technologies, qui veut donc acheter Imperva, Imperva, je sais plus comment dire, spécialiste de la cybersécurité, une boîte américaine pour 3,6 milliards 600 millions de dollars. Nicolas Arpajon, c'est une acquisition hautement
1: stratégique pour Thales Bah c'est c'est une bonne nouvelle, une bonne nouvelle déjà. Parce que bah, pour une fois, c'est un Français qui achète et c'est vrai qu'on avait vu jusqu'à présent plutôt des, des entités françaises se faire acquérir par l'étranger. Deuxième chose, c'est un, un industriel qui achète à un financier et donc ça veut dire qu'on revient bien sur des applications métiers opérationnelles et pas uniquement dans une stricte logique d'investissement. Et euh, troisième chose, bah, effectivement, ça complète euh, l'offre euh, de, de Thalès puisque effectivement il n'y a pas de, de redondance par rapport à son portefeuille actuel et donc. Euh, c'est plutôt bienvenu comme euh, comme acquisition. Bon, évidemment, maintenant, il va falloir passer les, les barrières juridiques ultimes de, propres à la législation états-unienne. Et puis après, il va falloir faire l'intégration puisque bah, c'est un travail, euh, justement, de femmes, d'hommes, le, le logiciel, le soft. Et donc, c'est important d'avoir cette capacité de, de, de vivre euh, collectivement au sein d'une entreprise. C'est différent d'être chez un industriel par rapport à être détenu, une simple participation et détention financière.
0: Alors, on voit Thales investir euh, potentiellement 3,6 milliards de dollars. Est-ce que ça démontre l'importance justement de cette question de cybersécurité aujourd'hui
1: Alors, en tout cas, d'avoir une maîtrise technique des différents environnements. Donc là, il s'agit d'API, enfin d'applications, il s'agit également de déni de service, c'est-à-dire le fait de rendre des services numériques accessibles. Euh, en tout cas, effectivement, il y a cette ingénierie, cette expertise qui est nécessaire. Pourquoi Parce qu'on a besoin d'avoir cette connaissance, notamment logicielle, par rapport à des environnements numériques alors bah, qui sont extrêmement divers et donc qui exigent de l'expertise euh, avec beaucoup d'évolution et faire en sorte que, justement, ça s'adapte aux environnements techniques.
0: Alors, justement, on l'a vu ces dernières années, la menace euh, n'a fait qu'augmenter, les attaques se sont multipliées, rançon blocage de sites, sabotage d'infrastructures,
1: déni de service, vous en avez parlé, les risques sont de plus en plus présents et polymorphes. Alors, en fait, ils sont à la hauteur de ce qu'on confie au numérique dans les organisations administratives, économiques, euh, sociales, au sens de, vraiment, de, de fonctionnement de la société. Et ben donc, effectivement, les organisations criminelles se sont positionnées pour faire en sorte de monétiser, de valoriser les activités crapuleuses qu'elles avaient dans le monde physique dans cet univers numérique. Bah, évidemment, la seule chose, c'est que vous avez bien compris que cette interconnexion elle rapprochait les femmes et les hommes à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait des organisations criminelles localisées sur un territoire, eh bah, celles-ci peuvent envisager désormais, sinon le monde, en tout cas l'international, pour conduire leurs activités. Et en plus, les législations nationales, pour la plupart, sont presque des protections, puisque euh, bah, le ceux qui vont conduire des, des procédures judiciaires vont devoir passer ces différentes euh, interconnexions euh, de droits nationaux, qui sont autant de complications dès lors que, au contraire, l'attaquant, lui, euh, bénéficie de la fluidité de l'interconnexion des systèmes d'information.
0: Alors, la fluidité est un relatif anonymat dans ce
1: contexte numérique. Alors, anonymat, ou en tout cas, une difficulté d'identification, puisqu'on a bien vu que lorsque des procédures sont conduites, notamment sur des options sur des réseaux sociaux, on a vu que quand des gens tenaient des propos, avaient des activités, manifestement illicite, euh, dès lors qu'il y avait eu un dépôt de plainte, qu'on a des moyens donnés aux policiers, aux magistrats et aux gendarmes pour conduire ces interventions, on arrive à trouver les gens. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la dissimulation est facilitée euh, et surtout la mobilité, le fait de pouvoir déplacer des hébergements, des stockages, des données extrêmement de manière furtive alors que le temps de l'investigation, le temps de l'enquête, il est effectivement beaucoup plus pesant et donc ça explique ce décalage euh, entre les deux rythmes d'intervention. Surtout qu'en matière de lutte sur cette question de la cyberpiraterie
0: il y a aussi un manque de coopération entre les pays, hein, un grand manque d'échanges d'informations. Alors,
1: en fait vous avez raison, c'est de la coopération, c'est-à-dire que faut pas voir par exemple si on pense au FBI, le FBI est présent sur tout le territoire américain avec une seule langue, une seule législation euh, les instances comme Europol comme Interpol sont des instances de coordination. C'est pas des gens qui peuvent intervenir de manière ouverte et donc c'est vrai que les États euh, et d'ailleurs occidentaux et à fortiori euh, orientaux euh, cherchent à avoir au contraire une réelle maîtrise de cet espace numérique dans leur euh, sur leur territoire et donc c'est la raison pour laquelle bah, effectivement euh, pour l'instant les policiers les gendarmes les magistrats doivent travailler dans une logique de coopération euh, et donc souvent de réciprocité ou de partage d'informations et pas dans une un continuum qui serait celui qu'on connaît par exemple lorsqu'on intervient sur un strict territoire géographique d'un seul pays.
0: Alors pour se rendre compte un petit peu de la menace, euh, quelques chiffres, depuis la pandémie, le nombre d'attaques a augmenté de 400% en France. L'année dernière, il y en a eu plus de 385 000, et là je parle de celles qui ont réussi, coût estimé à 2 milliards d'euros de pertes. Euh, C'est quand même extrêmement important. Ça a un, un des conséquences très importantes, notamment pour les entreprises.
1: Alors certainement, alors d'une part, parce qu'il y a la perte économique, c'est-à-dire quand vous avez une cessation d'activité, une détérioration d'activité, euh, également une perte lorsque vous avez une déperdition de données, d'un actif qui n'est plus disponible. Et puis, et puis également il faut le reconnaître il y a un corpus juridique de sanctions euh, notamment si vous êtes défaillant pour vous vous êtes fait voler ou vous avez perdu des données personnelles euh, bah, il y a un régime de sanctions par la CNIL les commissaires à la protection des données euh, avec des amendes et donc potentiellement des dommages et intérêts par les titulaires des données c'est-à-dire les personnes qui sont concernées par ces fichiers donc on a euh, effectivement une vraie euh, un vrai chiffrage possible de l'exigence d'investissement dans le domaine de la cybersécurité puisque on voit d'ailleurs maintenant des contrats qui vont imposer à des sous-traitants à des fournisseurs de dire bon, qu'as-tu fait de tes talents est-ce que tu n'es pas un risque lorsque je m'interconnecte avec toi pour faire de la production pour faire de la distribution et donc on doit donner des gages euh, à ses clients à ses partenaires de son état de salubrité numérique et pareil lorsque des investisseurs des fonds euh, ou des, des investisseurs cherchent à prendre le contrôle d'une entreprise bah, on avait l'habitude de faire les contrôles les due diligence c'est-à-dire le fait de vérifier est-ce qu'il y a des contentieux fiscaux des contentieux sociaux dans cette entreprise qui contribuaient à élaborer son, sa valorisation bah, maintenant souvent on rajoute une brique supplémentaire cyber. Est-ce que vous êtes une menace, un risque, et est-ce que vous êtes défaillant dans ce domaine-là Est-ce qu'il va falloir que je sure-investisse pour corriger le tir Et donc, ça devient un élément à part entière de la valorisation des entreprises.
0: Est-ce que ça peut les pousser justement à mieux s'équiper, à mieux anticiper ces menaces
1: Alors, en fait, la réglementation les y pousse. Alors, c'est pas évidemment la réglementation en termes de pédagogie, c'est mmh. pas, très, pas très glorieux, bon, mais en tout cas, ça fixe un agenda. On a l'impression
0: comptable sur les victimes là.
1: Alors, c'est vrai, et vous avez raison, c'est une singularité. On parlait de là en cas de perte ou de vol de données personnel, euh, on n'a pas de la compassion pour la, la personne ou l'entité qui était qui hébergeait ces données, mais on met en cause sa responsabilité. Un peu comme si vous vous faisiez cambrioler et que outre euh, la douleur de cette séquence, on vous disait mais en plus tu es fautif, tu n'as pas bien fermé euh, ta maison. Euh, donc effectivement c'est le cas. Pourquoi pas Parce que on, on, on lutte contre le risque systémique. Comme nous sommes tous interconnectés, euh, le maillon faible de la structure peut être le vecteur d'infection de l'ensemble d'un pan d'activité économique ou administratif. C'est la raison pour laquelle il y a cette obligation. Alors, on a des réglementations là dont euh, rentre en vigueur une directive européenne, Nice 2, pour euh, des dizaines de milliers d'entreprises en France euh, qui ont, vont avoir des cahiers des charges extrêmement exigeants. Euh, le secteur de la banque, de la finance, de l'assurance, à Dora, une autre directive européenne. Euh, on voit bien que euh, le, le juridique permet de faire des obligations, des agendas d'entrée en vigueur et éventuellement un régime de sanctions et de responsabilité, de manière à, à susciter la prise de conscience et euh, euh, la concrétisation de l'investissement.
0: Alors, vous parlez de maillons faibles, mais on a l'impression que les failles sont partout. Euh, personne n'est épargné. Collectivité, gouvernement, petite entreprise, grosse entreprise, particulier. Euh, par exemple, pour une petite entreprise, le coût moyen, c'est 50 000 euros. C'est quand même beaucoup pour une petite entreprise. Sur sa trésorerie, ça peut les mettre à genoux.
1: Alors, effectivement, c'est la difficulté d'arriver à hausser, euh, améliorer, renforcer un niveau de sécurité sachant que bah, ils ont besoin du numérique pour euh, produire, pour concevoir, pour euh, commercer. Et donc, c'est la question de cette disponibilité des systèmes. Euh, la question également, ça va être de se dire voilà qu quelles sont mes priorités et d'échelonner, d'avoir une vraie stratégie dans ce domaine-là. Quels sont les investissements que je dois faire, les étaler dans le temps, éventuellement des choses que je vais gérer gérer moi-même en interne, c'est-à-dire que je vais avoir des équipes pour le faire, euh, chose où je vais sous-traiter à des partenaires, à des prestataires et puis éventuellement des choses qui vont être confiées à des hébergeurs, à des tiers euh, parce que qu'effectivement, bah, on n'est on pas en mesure d'assurer la maintenance de ces éléments. Bon, il faut reconnaître que l'informatique est peut-être la seule industrie qui s'est construite par défaut, c'est-à-dire que je vous rappelle que des grands acteurs de l'édition de services logiciels euh, font ce qu'on appelle le patch Tuesday, le pansement du mardi depuis euh, des dizaines d'années où ils corrigent des produits qui sont mis en vente et euh, diffusée dans euh, les entreprises, les, chez les, euh, dans les collectivités ou chez les particuliers. Euh, on n'a pas d'autre domaine, on n'imagine pas un constructeur d'avions qui euh, produirait un appareil et attendrait euh, toutes les défaillances pour euh, signaler a posteriori des éléments de correction. Bon bah, Ça, effectivement, c'est la caractéristique de cette industrie du numérique. Euh, L'idée étant effectivement que en plus, les usages de chacun d'entre nous, dans nos fonctions, quels que soient nos, nos grades et nos domaines de responsabilité, bah, peuvent être des éléments de fragilisation. Donc on a une dimension technique, une dimension humaine et puis une investigation nécessaire pour comprendre les nouvelles formes de menaces.
0: Surtout que ces menaces euh, risquent pas de ralentir. On a parlé des, du chiffre de 385 000 attaques réussies l'année dernière donc on ne sait même pas euh, le nombre d'attaques tentées. Euh, Ou euh, ignorées de
1: la part de leurs victimes qui euh, en fait ne savent pas que des intrusions ont eu lieu.
0: Et, et d'ailleurs euh, on a parlé des entreprises, des particuliers mais le gouvernement non plus n'est pas exempt de tout reproche. On a vu notamment euh, récemment le site de l'Assemblée nationale complètement bloqué par un déni voilà, euh, de service. Voilà, déni de service.
1: Donc ça c'est <rire> Bon, effectivement, c'est plus une, un affichage, un blocage temporaire, mais qui n'est pas sans incidence. Il n'y a pas d'intrusion ou de perte de données. Mais alors, du coup, euh, comment euh, comment on fait pour accélérer Parce qu'on a l'impression qu'il y a
0: quand même urgence pour euh, se doter de ces systèmes pour contrer justement ces attaques. On a l'impression qu'on prend du retard. Les pirates ont toujours un temps d'avance. Quand on va, par exemple, dans les hôpitaux qui ont été la cible, on l'a vu pendant la pandémie ou encore pendant la guerre en Ukraine, de certaines attaques. Quand on va dans les hôpitaux, quand on va dans les commissariats, les systèmes restent quand même voilà, c'est pas du dernier cri, quoi.
1: Alors avec effectivement on les qualifie presque d'ailleurs d'obsolètes. pourquoi parce que bah effectivement pour beaucoup d'entre eux jusqu'à présent ils permettent d'effectuer la tâche pour laquelle ils sont utilisés notamment on prend un logiciel qui va permettre d'attribuer des chambres dans un établissement de soins répartir effectivement des plateaux techniques bon c'est quelque chose qui ne demande pas une très forte technicité la seule chose c'est que l'éditeur de ce logiciel souvent a arrêté la production de ce de ce service de ce logiciel et donc certes il fonctionne localement mais il n'est plus mis à jour il n'est plus corrigé par l'éditeur originel et donc effectivement le pirate sait euh, en détectant la présence de ces équipements et de ces logiciels dans l'institution qui peut être évidemment un hôpital une collectivité ou même une PME euh, bah, effectivement il a l'information que celle-ci est exposée que celle-ci est fragilisée et comporte euh, des éléments de défaillance puisqu'il n'y a plus de maintenance de la part de l'éditeur originel donc la seule euh, chose c'est effectivement cet investissement et donc d'avoir une vision presque planificatrice de manière à euh, euh, effectivement comprendre un la réalité de la menace et de euh, corriger de manière la plus euh, efficace et euh, réaliste possible l'environnement numérique. Alors justement, vous parlez de plans et d'investissement. Le gouvernement prévoit
0: 1 milliard d'euros sur cette question-là en particulier. 1 milliard, ça semble quand même
1: extrêmement peu par rapport à l'enjeu. Bah, surtout qu'il va falloir le combiner entre les investissements technologiques, c'est-à-dire du logiciel, effectivement, des, euh, des éléments techniques, et puis euh, la dimension humaine, c'est-à-dire recruter des femmes, des hommes, ayant euh, une expertise pour, euh, d'une part, euh, comprendre les environnements technologiques, mais également euh, euh, adapter et puis éventuellement intervenir dès lors qu'une crise surviendrait. Et ça, il y a un vrai engagement Humain qui est nécessaire dans un environnement où, en clair, tout le monde recrute. Administration civile de l'État, administration militaire de l'État, fournisseurs de services, grands acteurs du numérique, et puis également le monde criminel.
0: Alors, justement, en parlant de ces hommes et ces femmes de la cybersécurité, il en manque. On parle de 15 000 postes vacants, et ça, c'est d'échelle basse de, de, de cette pénurie. Dans le monde, c'est 3 millions et demi de personnes de postes vacants sur, cette, sur
1: ce secteur de la cybersécurité. Que se passe-t-il bah, en fait, on paye euh, deux phénomènes, un effet ciseau en quelque sorte, c'est-à-dire euh, un faible nombre de personnes formées initialement et euh, des besoins exponentiels. C'est-à-dire que euh, là où effectivement euh, le numérique était peu présent, bah, il se trouve systématisé. Et là où il y avait euh, des activités limitées en nombre, elles sont généralisées. Et donc on a cette, euh, cet appel, ce besoin, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui euh, une concurrence des recruteurs, des employeurs qui déploient des trésors de, de créativité et d'attractivité pour faire en sorte, d'une part, d'attirer les collaboratrices, les collaborateurs, et également de les fidéliser. Parce qu'on a besoin d'avoir, non seulement des gens qui sont compétents techniquement, mais qui, en plus, ont des vertus, comme l'éthique, par exemple. Pourquoi Parce que quand vous savez faire euh, conduire des actions offensives, bah, il est souhaitable que vous ne mettiez pas ces talents euh, au service d'une mauvaise cause. Et donc, il faut à la fois euh, réunir dans la même tête euh, des compétences techniques et également euh, des principes d'éthique. Pour terminer, un mot sur les JO, un moment extrêmement
0: important, euh, que, que voilà, on, on se penche tous dessus, oui actuellement, c'est dans un an.
1: C'est un moment à risque. Bah oui, parce que c'est une, une vitrine médiatique, donc on est dans la dimension informationnelle de la cybermenace. Euh, pourquoi Parce que c'est un lieu de, euh, où, effectivement, on parle de 3-4 milliards de téléspectateurs, un moment où euh, tout le monde a l'attention la, euh, concentrée sur le même lieu, au même moment. Euh, et donc, évidemment, quand vous souhaitez faire passer des messages, soit idéologiques ou euh, euh, bah c'est une occasion euh, presque inespérée. Ensuite, vous avez toute une économie qui est liée à cela. C'est-à-dire, tous les gens qui ont acheté des billets, euh, sont euh, achetés acheter en tout cas tout l'écosystème lié à cela. Donc, il peut susciter la confiance pour des personnes qui souhaiteraient envoyer des messages frauduleux en usurpant ces identités. Et puis enfin, on a besoin du numérique pour faire le chronométrage, la billetterie, l'accès au stade. Et donc, on a besoin de cette disponibilité des équipements et des infrastructures. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour ces trois chantiers, c'est effectivement un sujet éminemment important en matière de cybersécurité. Donc, en espérant que
0: tout se passe bien...